0: Olá queridos, a Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é a Márcia Rejane, diretamente do Maranhão, da Igreja Nova Aliança. Hoje vamos trazer mais uma palavra que está escrito na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Uma palavra forte, né? E às vezes a gente se pega meio que em dúvida quando tudo está claro. E por isso que Paulo diz, imagine você sobre o mar. Aquela vasta imensidão de água, você enche as mãos de água e vê todas essas águas correndo pelos dedos. Imagine. Apesar dessa imensidão de água, você procura a todo custo segurar essa água nas suas mãos. O homem o homem hoje vive. Aliás, o homem sempre viveu por esse punhado de água. Amados, Deus faz todas as coisas com imenso carinho. Essa riqueza de detalhe que está na sua criação está disponível ao homem. Porém, Deus promete coisas muito maiores que essa. Coisas que ainda nem vimos, mas que precisamos acreditar. Depois do pecado, o homem perdeu essa consciência de que Deus, do que Deus tem para nós. E, e se entregamos a viver pelo que vemos. E viver intensamente por esse pouquinho de vida que temos aqui na terra. Essa vida que é considerada águas correndo pelas mãos e perdendo a vasta imensidão do mar que é a vida eterna na presença do Senhor nosso Deus. E Paulo vem fazer essa consideração em 1 Coríntios capítulo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Em vista a essa vida desenfreada que é aqui levamos, irmãos, é tudo permitido, sim. Paulo diz que é. Todo sabe do livre arbítrio que Deus nos concedeu e em é remônimo, Deus coloca diante de nós bênção e maldições. Essas são coletas de que plantamos aqui na terra, porque, sim, Deus perdoa nos arrependimentos, os arrependidos. porém, não nos livra das consequências dos nossos atos, pois Ele também é justiça. Então, amado, é preciso olhar com cuidado para aquilo que escolhemos fazer, porque no mesmo Deuteronômio, Deus fala que o homem, as bênçãos, de um homem que é obediente, ele, ela será alcançada até a mil gerações. E as maldições também. Então, o que é que você está trazendo para a, sua, para a sua geração? Para os seus filhos? O que, é que você está trazendo para a sua casa? Em Filipenses 4:8, Paulo escreve quanto, quanto ao mais, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, amados, o que devemos avaliar é... É verdadeiro? Tem verdade no que você vai fazer? Ou está manchado de mentiras? Você sabe que há uma verdade... Você sabe que não há verdade e que não tem a base bíblica. O inimigo ele vai tentar lhes passar mentiras sem verdade. Então se você não tem uma vida em Cristo, você não saberá identificar essas mentiras. É honesto o que você vai fazer. É honesto, não está prejudicando, machucando alguém. Às vezes estamos tão focados em nós que não enxergamos o que causamos nas outras pessoas. Ou fazemos de conta que nem conhecemos essas causas. É justo, amado? Ou você está cometendo injustiça com você ou com alguém? É puro. Tem malícia ali, tem julgamento ali. Você está trazendo algo para ti que é puro diante de Deus? É amável, amados? Isso que você está fazendo vai machucar alguém? Ou você está sendo grosseiro com alguém? Está tratando o outro com o respeito, causando-lhe tristeza? tem boa fama, é algo ao que você pode expor as pessoas, sem, sem que alguém possa lhe apontar o dedo. Há virtude nisso aí? Ou será que você vai ter que tomar, se tornar mais honrado por praticar esse ato? Será que você vai se tornar honrado fazendo isso? Vai ser motivo de louvor? Você vai ser louvado, né? agradecido por isso que você está fazendo? Por isso que você tem, essa atitude que você vai tomar agora. Você tem motivo para agradecer por estar fazendo ela? Então, amados, Paulo pede para que pensamos nas nossas atitudes. Porque nem tudo convém. Aquilo que qual plantamos tem uma colheita, Ou seja, tem as suas consequências. Bênção ou maldição? O que você está trazendo para a sua vida? Às vezes, trazemos pessoas, envolvemos com pessoas que não são cheias do Espírito Santo e trazem consigo mais companhias. E você atrai isso para si e, de repente, tudo começa a dar errado e seu vazio não é suprido e você não entende por quê. Então, mais que um momento de prazer, procure sempre agradar a Deus, imitar a Jesus. Tudo o que Ele fez aqui na Terra foi cumprir a sua carreira. E não foi só cumprir, Ele tinha consistência. Ele não desistiu, não se deixou envolver por, sedu... por... por tentações do inimigo. Acima de tudo, ele era obediente. Deus amou acima de tudo. E Jesus amou a nós acima de suas dores, de... acima de... das ofensas que ele recebia, dos maus tratos que ele recebeu. Amado, o quanto custa? O quanto custa nós sermos obedientes e escolher as bênçãos que Deus está oferecendo para nós? Há um custo, sim, claro. As bênçãos ou as maldições. A vida é eterna. Ou seja, morar na casa com Jesus, comer na mesa do seu banquete. Ou viver só esse pouquinho de vida que nós temos aqui. 90, 100 anos? Será que nós chegamos lá? Alguns nem chegam, não é? Então saiba escolher as suas coisas, as coisas que você vai fazer. Saiba escolher, porque nem tudo convém. Tudo aqui é permitido, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos conceda discernimento e sabedoria, para que comple completemos a nossa carreira. Combatemos um bom combate Contra as nossas principais vontades E assim seremos coroados Com a coroa da justiça E teremos um lugar para sentar à mesa do banquete do Senhor Lutemos, amado Lutemos contra a nossa carne Contra as vontades desse mundo Que nos afasta de Deus Que Jesus Cristo nos abençoe Amém <risos>